0: El tema de impuestos, desde que el señor ministro de Economía y Finanzas habló en la Asamblea y planteó este, reformas estructurales en el tema impositivo y habló también de, de revisión de nuestra política fiscal, hombre, se encendieron las alarmas. Y los propios diputados del PRD comenzaron a hablar, algunos, algunos, y a tuitear sobre un 15% del y TVMS. Ayer salió a apagar el fuego el director general de ingresos, Publio de Gracia, y nos acompaña esta mañana para aclarar más el tema. Don Publio, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal, Hugo, y a todos los amigos de radiografía? Eh, es un gusto siempre compartir con ustedes. Sabe que
0: me, me satisfizo ayer cuando le dije en la conferencia, porque yo cubrí la conferencia y le digo, oiga. Tiene, tiene una retroalimentación ahí para que le bajen el volumen este, le digo oiga, para que nos acompañe mañana en Radiografía y enseguida digo en el primer o en el segundo segmento o sea que usted conoce Radiografía como la palma de su mano
1: así mismo es, a mí me gusta mucho escucharte Hugo y también a Susan y todo, todo desde los bochiches a, a todos lo que ustedes hacen, hacen un tremendo programa y y sabe que te tengo un gran aprecio igual que a Sosa.
0: bueno los bochinches hoy a propósito van a ir al final para privilegiar la conversación con usted eh, aclaremos este tema, usted repitió en la conferencia de prensa, decía yo en la nota que preparé para Telemetro Reporta no menos de cinco veces no hay aumento de impuestos. pero le doy la oportunidad de que lo diga una sexta vez
1: es importante para que el, los panameños y panameñas estén tranquilos, principalmente los contribuyentes. No tenemos ninguna intención en este momento de aumentar el impuesto del ITBMS, el llamado 7%. Eso que quede bastante claro. El ministro Alexander Hugo, para ampliar un poquito, lo que mencionó es que efectivamente sí hay que revisar nuestro espacio fiscal, hay que revisar nuestra economía, nuestras normas. Producto de la necesidad, por ejemplo, como también lo mencioné en, en el Pleno, de atender la economía digital. La economía digital, que ya representa el 21%, 22% del Producto Interno Bruto, que está increciendo, que tenemos que atender y, y adecuar nuestras normas. No solamente en lo económico, tributario, sino también en lo social, en lo, lo laboral, en lo sanitario, en fin. La economía digital ha llegado con fuerza y tenemos que atenderla de esa manera.
0: Ahora, usted nos dice, no aumento del ITBMS, no va a pasar del 7%,
1: ¿y el resto de los impuestos? a En el caso del resto de los impuestos, muy buena pregunta, ha habido una reducción de los impuestos a partir de este año. El presidente Cortizo, lo hemos hablado aquí también en Radiografía, es, eh, eh, sancionó recientemente la ley que reduce el impuesto a pagar para las micro, pequeñas y medianas empresas a partir del año 2021, Relacionado con el impuesto sobre la renta. Lo que tenemos que hacer, Hugo, como administración tributaria es captar los ingresos de los contribuyentes y estimularlos en sentido a través de una educación tributaria para que cumpla con sus obligaciones. No tenemos que tampoco perseguir, porque eso es gasto por parte de la administración tributaria, pero tenemos que hacerlo si es necesario. Pero queremos que las personas cumplan con sus obligaciones y yo soy de la teoría muy personal que no hay, que, no hay necesidad de aumentar ningún impuesto, sino cobrar lo que es necesario en el cumplimiento, darle oportunidad a la gente de ponerse al día para que podamos recaudar los ingresos necesarios para, la, para el gasto social y para la inversión pública que tanto necesita el país.
0: Ahora, usted está consciente que lo que nos dice no encaja en lo que dice el, dijo el ministro, y le voy a citar al ministro, el ministro dijo, es posible que tengamos que hacer ajuste fiscal, vendrán cambios estructurales en el sistema impositivo, y entonces después habló de los préstamos internacionales. ¿Vendrán cambios estructurales en el sistema impositivo? No es lo mismo que
1: nos está diciendo usted. El cambio estructural no solamente pasa por aumentar impuestos, Hugo, sino también el tema, por ejemplo, de incentivos fiscales que también la Dirección al Ingreso otorga a muchas actividades que probablemente vamos a tener que revisar. Hay exoneraciones aquí también dentro de la Dirección al Ingreso que también tenemos que revisar porque es necesario que las personas que ganen más contribuyan al product, al, al, a la recaudación. Esos son también cambios estructurales. Cambios estructurales también, Hugo, es incluir la economía digital. Esa economía digital que muchas veces dentro de nuestra legislación aún tiene áreas grises, que hay que ponerla en blanco y negro para que pueda también contribuir a la recaudación. Eso es lo que manifestó el ministro Alexander. Como autoridades, nosotros tenemos que estar y estamos alineados con el ministro Alexander en esa estrategia y Hugo, uh, las cosas no son tan sencillas como que probablemente podamos fácilmente a veces hablarla. La realidad es una... Hay una realidad clara en nuestra República y en todo el mundo. La pandemia no solamente ha golpeado nuestro sistema sanitario, nuestro sistema social, sino también nuestra economía, por lo tanto tenemos que ser creativos, pero partiendo con darle oportunidades a los contribuyentes de ponerse al día. No creo, y el ministro no creo que ha sido la intención de cargar más a los contribuyentes, sino más bien esos cambios estructurales vienen en la dinámica de atender los cambios que tenemos que hacer en la DGI, de ser más eficiente, más tecnológico, para poder captar esos ingresos que tenemos y podemos captar desde ya.
0: Ahora, ¿podemos tomar esto de manera semántica? Es decir, no te voy a aumentar impuestos, pero sí te voy a crear nuevos. Fíjese que usted habló del tema de que los que más ganan, más tienen que pagar. El tema de, y, y cuando se habla de este tema, por lo general se piensa en las grandes empresas. ¿Hay algo
1: pensado en esa línea?
0: Y lo escuché también en la biografía, eh, uno de los
1: eh, miembros de la política panameña se señaló que es un tema semántico. Pues no es solamente un tema semántico, pero porque, Hugo, al final todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir. Aquí no hay tiempo para que haya, más, haya un vivo o menos vivo, sino que en el caso, por ejemplo, que planteé ayer de los creadores de contenidos o influencers, no es que la ley ahora los va a acoger para que puedan pagar, sino que desde siempre tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones, así como lo haces tú, por brindar servicios profesionales, ya sea donde estás trabajando o en otro servicio cuando eres maestro de ceremonia o brindas tu voz para poder eh, atender una locución. Tú tienes que declarar impuestos. Igual los creadores de contenido y los influencers. el caso de las grandes empresas y las demás actividades comerciales, lo que estamos avanzando es en tener una dinámica digital, es decir... Las máquinas fiscales, como hemos hablado anteriormente también con ustedes, ahora sí van a tener dispositivo de transmisión. Lo hemos atrasado producto de la pandemia. La factura electrónica ya va a ser una realidad a partir del primero de julio de este año y con data nosotros, va a haber menos posibilidad para que la gente evade impuestos. Fíjese que no hay el, para la diversa, Hugo. el que evade impuestos o que defraude, vamos a ir duros contra esas personas. Esos son dineros del pueblo panameño. Por lo tanto, la dirección del ingreso va a garantizar la recaudación de los impuestos y de las personas que tienen que pagar los impuestos.
0: Fíjese que en el tema de los influencers, tal vez porque este tema ha golpeado mucho la opinión pública, usted vio la reacción en redes, gente contenta celebrando como si fuera algo nuevo, y algunos influencers como que enterándose de que esto existía, Don Publio.
1: Exacto, mire, y, es, es par, y, y muchas veces hay personas que no cumplen o no han cumplido con las obligaciones tributarias, porque no sabe, desconoce. Es una realidad que estamos atendiendo, es más, junto con el Ministerio de Educación vamos a avanzar en una educación tributaria, estamos hablando con la ministra eh, eh, Gorday para atenderlo muy prontamente, desde las escuelas tenemos que hablar cómo se tributa, cuál es la importancia de los impuestos para que la gente no esté perdida. Tenemos una legislación también, como lo, y es parte de lo que habló el ministro, a veces un poco desordenada, o un poco eh, eh, segmentada, y tenemos que enseñar más a las personas a cumplir con sus obligaciones tributarias. Los influencers, los creadores de contenido, reitero, tienen que cumplir con sus obligaciones. Más estuve hablando hoy en la mañana, porque algunos más han y me han preguntado, oye, público, pero si ya yo declaro mi renta, yo desde hace 3, 4 años lo estoy haciendo lo que yo gano a través de las redes sociales, ¿me van a aumentar algo? No, no, no vamos a aumentarle nada, sino que simplemente queremos que cumpla con sus obligaciones tributarias de manera voluntaria. Eso es lo que estimulamos y tratamos de atender y tratamos de impulsar aquí de la DGI.
0: Bueno, imagínense, yo hice una nota que duraba casi, casi cuatro minutos y bastante amplia, y al final las reacciones se daban por el tema influencers, ¿no? Como si fuera, insisto, algo nuevo. Pero si sí hay temas nuevos, lo que usted dice de la economía digital. Hablemos, por ejemplo, el caso que usted planteó. Televisión por cable. La televisión por cable en Panamá paga un impuesto. ISC fue el ejemplo que usted utilizó. El plan es que eh, eh, el, el sistema streaming que viene, que es yo, Disney, Netflix, etcétera, eh, ellos también deban pagar. ¿Esto implicaría entonces un aumento para el sala, para, para el panameño que tiene este servicio? un
1: aumento del... Lo, que, quiere, en, en lo el... que primero queremos hacer, Hugo, como lo manifesté ayer, es que dentro de ese acuerdo global, estas grandes transnacionales, como las que acabas de mencionar, tributen también en otro país. No es sencillo, ¿eh? Tampoco es que algo que es como chequear los dedos, no. Eso depende de un acuerdo global y hay muchos avances. Es más, hemos hablado con la Asociación Latinoamericana de Internet que asocia a Facebook, Google, eh, Amazon, y ellos están interesados en que Panamá tenga una legislación de ellos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Hay avances significativos, pero eso también esperamos el acuerdo global. Lo que estás hablando eh, y lo que estás señalando es lo que ha hecho muchos países, es el impuesto indirecto. Es decir, Hugo tiene Netflix en su casa y ya Netflix, aunque te han subido y poco a poco nos suben y casi cuesta casi igual, ya que el cable que nosotros pagamos mensualmente, ellos te suben una tasa y te cobran por ese servicio. Lo que están haciendo otros países es que te, ahora te incluyen, como lo harían o como se hace con, con cable onda, que cuando me llega la factura hay el ITBMS y hay el ISC. Esa es una opción que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional de Diputados, pero nosotros confiamos primero en buscar la alternativa cómo estas empresas contribuyan y que no sea un, una carga al contribuyente que ya tiene suficiente. Pero no. eso es parte de la nueva dinámica que hay en el mundo. No tenemos que tener miedo a los impuestos, Hugo. Tampoco es que se cobran grandes cantidades de dinero. Sabemos que todos los panameños estamos de alguna manera limitados producto de la pandemia. Pero el Estado panameño tiene que garantizar y buscar los ingresos de una manera justa para aquellos que puedan acceder o poder tener las oportunidades de poder tener estos Netflix, que nos ayudan mucho de entretenimiento en estos tiempos de casa. Pero tenemos que ser justos en la distribución, en la conversación que estamos dando, pero partamos de lo siguiente, y reitero, el objetivo principal es que estas grandes empresas cumplan sus obligaciones tributarias también en Panamá, donde obtienen beneficios.
0: Eh, fíjese que usted hablaba del tema educación, que para decirle a, lo, a la gente, hombre, ¿cómo es que funciona el tema de los impuestos? Tú pagas y esto se convierte eh, en obras. Pero yo siento que el panameño medio común está clarito. El panameño medio común dice, más impuestos porque hay más burocracia. Es más, me crean más corregimientos, tengo que, me crean más comisiones en la Asamblea, tengo que las paga el, el contribuyente. Por eso es que se está mirando con temor también el tema de impuestos, porque... el la gente está clarita, para sostener todo el engranaje gubernamental, eso sale de nuestro bolsillo, don Publio.
1: Es un tema, no es tema de nuestra competencia, pero yo no puedo estar aislado a, a esta conversación y entiendo a los ciudadanos. Por eso, eso es parte de la democracia, de exigirle a nuestras autoridades en qué se deben utilizar los ingresos que tan difícil lo tenemos que cumplir. A nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie. O sea, a lo largo de la historia, siempre el cobrador de impuestos siempre es el que de alguna manera veían como... Eh, el problema. Entonces me ha, me ha tocado jugar este papel sirviendo a mi patria y lo vamos a hacer de manera transparente y siempre tratando de educar. Eh, yo creo que soy más de, de, de tratar de enseñar a la gente a cumplir sus obligaciones y lo importante es que cobran impuestos y también lo que de alguna manera hemos participado, participamos en la política o tenemos un cargo público, también recordar lo importante que es administrar los recursos de Estado de manera eficiente y en beneficio de todos los ciudadanos.
0: Es eh, más hasta en los cuentos de hadas. El malo es el cobrador de impuestos y lo ponen así con cara de gruñón, no malo, malísimo, porque por eso se llama impuesto, te lo imponen. Ahora bien, usted hablaba de un acuerdo internacional, ¿verdad? Pero ya países, como usted nos adelantó, han establecido normas para que estos servicios paguen impuestos. ¿Nosotros vamos a esperar un acuerdo mundial o vamos a tomar la iniciativa de que comiencen a pagar los impuestos a estos servicios?
1: Eso ya eso depende mucho de la discusión en la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros creemos que son dos temas que van en paralelo. Eh, dependemos mucho de ese acuerdo global que recientemente ha, ha cambiado un poco la dinámica. Hugo, el gobierno pasado de los Estados Unidos, el, el que acaba de salir, no estaba de acuerdo con el, la que, lo que en Europa se llama la tasa Google. Y es más, eh, ciertos países europeos ya habían iniciado, habían impuesto algún tipo de tasa. Estados Unidos... El año pasado tomó decisiones comerciales para aumentarle los impuestos de introducción de esos productos de esos países que habían eh, eh, impuesto este tipo de, 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 de contribución de tributos a estas empresas de estos países. Ahora las cosas han cambiado. El gobierno nuevo de los Estados Unidos cree en los acuerdos multilaterales y creemos que en los Estados Unidos va a participar activamente. Y un dato: Hugo, 90% de estas empresas tecnológicas o están en Estados Unidos o están en China. Por lo tanto estos actores son trascendentales e importantes para llegar a un acuerdo global.
0: ¿Qué servicios específicamente están en la lista, de, que están así en la mira, para que paguen impuestos?
1: La economía digital, Hugo, como también lo hablamos en algún momento en un foro Medcom, es, es muy diversa. Y, y disculpa utilizar a, a, a el nombre de la plataforma. Facebook es diferente a un Spotify. Spotify se descarga música Facebook yo comparto un contenido Para poder entonces Poder vender un producto Netflix genera a través de un producto streaming Google Ads yo tengo que pagar Para que mi publicidad salga por encima de otras En Google eh, Airbnb se dedica más al tema turístico El tema turístico me dicen los hoteles me dicen los hoteles, Oye pero yo pago un impuesto Porque estas personas de Airbnb No pagan un impuesto también de, de, de hospedaje son un tema muy diverso, la economía digital es un reto eh, magnífico, un reto muy interesante pero nosotros como Estado tenemos que estar a la altura para poder atender esa, esa nueva dinámica Hugo, así que como te dije hay una variedad de temas que pudiesen estar incluidos.
0: Bien, eh, tenemos claro eso, son servicios distintos intercambio de productos distintos porque plata, la plataforma Amazon también tiene sus características, es más, uno compra y paga los impuestos por la compra de lo que adquiera a través de, de Amazon y si me graban un impuesto adicional de pronto me sale costando lo mismo que me costaría en Panamá, por ejemplo, así que esas cosas preocupan, lo que quiero es que me haga un listado de que tenemos en la mira sabiendo que cada uno es diferente que me haga un listado de las plataformas o apps que se tienen en la mira por favor, ¿cuáles son?
1: Con la asociación latinoamericana de internet hemos hablado con Amazon, con Facebook con Airbnb, con Google este tipo de plataformas estarían dispuestas siempre y cuando tengamos una ley garantice seguridad jurídica de contribuir. O Esas serían para adelantarte algunas de, la, de las plataformas que estarían incluidas, pero la idea es que probablemente todas en algún momento, todas estas empresas ganan dinero Google. Y no es justo que un panameño, eh, que obtengan beneficios en Panamá y no paguen los impuestos. Eso es clave pero como lo acabas de mencionar, si tú compras un par de, compras unos zapatos, compras una gorra, compras un t-shirt eh, a través de Amazon, tú pagas impuestos en Estados Unidos, como hubieses ido a Estados Unidos, y pagas el impuesto allá. Pero así mismo cuando llega a Panamá, si pasa de un valor determinado, aduana dice, pero espérate, tú tienes que declararme cuánto estás introduciendo y por lo tanto, si sumas por encima, si no me equivoco, de 100 balboas, tienes que pagar un impuesto de introducción. Por lo tanto, es como si tuvieses... Eh, y como muchas otras personas están utilizando estos, estos, estas esta plataformas para introducir y vender a través de sus redes sociales tampoco sería justo que otras empresas que están formalizadas obtienen, obtien, hacen el mismo proceso y venden aquí en Panamá, tienen un local comercial donde tienen un empleado tienen, pagan seguridad social, pagan inmuebles y cumplen con las obligaciones tributarias los otros no tengan que hacerlo así que es un tema de equilibrar la cancha te invito, por ejemplo, que hable con la Cámara de Comercio, que está muy entusiasmado, interesado. Es más, ellos nos están impulsando este tipo de, de, de introducción a la economía digital. Y el, el tema es liberar la cancha web para que todos los que puedan obtener beneficios cumplan también con sus obligaciones.
0: Y hay que hacerlo urgentemente, porque 21 22% del PIB, me dice, está relacionado con la economía digital. Así que esto es importantísimo. Vamos a darle seguimiento. Gracias, don Publio. Hasta luego. Publio de Gracia, él está al frente de la DGI. Estamos pendientes de los bochinches. Con eso cerramos el programa este jueves. Luego de la pausa.